0: 一八八五年，塔尔本茨的一次大胆冒险，重新定义了生活。汽车拉近了你与世界的距离。一九三零年
1: ，贝蒂南德保时捷的一次奇妙机遇，重新定义了座驾
2: 。你与汽车更加亲近。现在，山东交广汽车俱乐部将重新定义你的有
0: 车生活
1: 。两小时线上直播服务，
2: 精彩纷呈，实时,时便捷；更多线下金牌服务体验，灵活掌握，省心透明。山东交通广播金牌汽车服务，尽在每天上午十点，汽车俱乐部。咱们开始吧，欢迎各位在礼拜一的上午这个时间选择收听山东交广开拔启航》的汽车俱乐部节目。今儿个是周一，我是杨洋，在济南重新问候全省各地的汽车人朋友。有人说最短暂的距离就是周六到周日了，最遥远的距离就是周一到周五了，对吧？但是呢，我是这样想的，现在已然已经过了春分了，已经是春天了。梦想生根发芽的地方，那绝不是在懒惰的阴影里。所以在福一开始的时候，我祝愿所有的朋友，祝愿各位本周精彩。收获，当然也有微信平台上的朋友，呃，每次一听到我在报路况的时候，来了特别的早啊。这个风小平、浪小静说：“听声音，杨洋又感冒了吧？没有吧？应该是吧？你疯了吧你啊？没有。”帅大说：“我来报道了，怎么听着杨洋,洋好似刚睡醒似的？”我跟你讲，我这还没开嗓呢啊，今天我就拿你们俩，我就先试水了。呃，今天时间有限，我们尽量多聊点干货。两个小时的节目，前一个小时我们聊一聊近期上市的几款新车，我们要深度的来剖析一下。不是喜欢听我们侃车吗？咱们聊一聊几款新车，分别是吉利的博瑞、汉兰达、第九代的索纳塔、绅宝的 X65 和东风风度的 MX6 以及艾瑞泽7的1 5 T 啊，这是在今天的第一个小时要出现的，我们要深度剖析的这么几台车。有观点、有看法、有问题，欢迎各位跟我们来探讨。时间以后呢，是汽车俱乐部与一汽丰田合作推出的板块，叫做“对话车生活”。今天我们电话就不再开通了啊，这个原谅我们吧。今天咱们聊聊新上市的车子。四种网络互动方式，我可以看到你的观点和你的问题。新浪微博，您可以山东交广杨洋侃车；微信互动，关注山东交通广播和山东交广杨洋看车团。另外呢，您还可以登录山东交广传媒网，车友群的号码是二零零二幺5六5 9关于汽车俱乐部的淘宝网店啊。呃，搜索方式也非常的简单，各位可以在淘宝网的首页，在店铺一栏里搜索“金牌车服”四个字啊，“金牌车服”，那么你就可以找到自己自主的去选择优质底价了专业汽车用品，那就 OK 了。当然，本周有哪些格外精彩的活动，我们连线一下金牌特服小马哥。小马哥你好，你好洋洋，燕燕今天首先有什么事要告诉我们的吗？今
1: 天上来，小马哥先自曝一下家丑吧。
2: 是吧？有一个好消息，有一个坏消息，先听哪一个啊？牛粪有的是，对吧？啊
1: ，来吧，说吧先
2: 。先把坏消息说一下啊。好啊
1: 。呃，今天小马哥呃早上起来来上线之后呢，发现这个咱们这个境外车服的网店收到了有史以来第一个差评，是吗？嗯，
2: 太好了，<笑>太好了，终于有差评了，你知道吗？你知道我我整天被淹没在那种鼓励、那种好评当中，就是那种长篇论文和其他淘宝店都不一样，人家淘宝店一般回复就就给个好评啊，发货真及时，好评、啊、怎么怎么，然后我我们的这个听众每次好评完了之后都得写一篇论文，你知道吗？我从几几年开始听节目的，我最喜欢谁谁谁，我们整天被淹没在这样的一些个包奖里边，使我一路向北找不到回家的二路汽车。说说那个差评吧、呃。小马哥
1: 把这个事情给大家来来还原一下吧，看是什么情况啊？嗯。呃，首先呢，这个用户可能是买了咱一本这个杂志，然后呢，嗯、这个呃，我们的后台上显示他是签收了，但是呢，嗯，可能用户是没有收到，哎，把把货给寄丢了，这发哪儿去了、呃？哎，这个小马哥正在安排后台的工作人员查询。这是可以查的、嗯、情
2: 况，对，嗯，物流情况这是可以查的。啊？物流情况这是可以查的
1: ，对，可以查到的。呃，但是呢，这个这个事情，小马哥是有个态度的啊。呃，不管是您买的是一块钱的咱杂志，还是买的非常贵的东西，包括今天上线上线要说的东西，来来个大件嗯。呃，小呃，如果是因为物流原因，那么我们一定是给您包赔的，重新给你寄一份、啊
2: 嗯、对，这是应该的啊。呃，一元一元钱的杂志是吧？一一块钱拍了一杂志，然后由于物流的原因给搞丢了，不知道发哪去，但是最后最终是。显示是签收了，但是不知道是谁签了，对吧？对，对哎，这种情况我我们也是第一次碰到啊。问题出在这个物流这方面，当然你处理的还是非常好啊，也不枉我借了你十万块。嗯，这十万块不是还了吗？哪有？别别闹了啊！嗯、这个，啊这个、总之呃，嗯
1: 、总之就是小马哥这边和金牌车服这边工作人员是给咱用户一定一个呃非常满意的交代。好
2: ，谢谢谢谢、嗯、啊，谢谢、嗯嗯、啊。呃，然然然后呢？
1: 呃，第二个，咱就把这个心痛事儿先放一放，然后，啊、哎，说一下活动。那么今天的活动、啊，呃，非常特殊。嗯。呃，因为除了小马哥的这个，呃，给大家说的这个网店上可以养车呀，可以去去，呃，去有一些养护产品呀、啊，包括咱汽车用品之外啊，今天上线的产品比较特殊。嗯。因为咱们节目听众很多，可能是还没有买车，或者是想要换车，我没关系，咱网店是上新车了。嗯。嗯、呃。呃。那么我们呢？今后呢，每周都会推出一款特价车，那么可能就是一辆啊。嗯，呃，小马哥在这里可以给大家保证，这款特价车虽然价格便宜，但是绝对是正规来源，全部在四 S 店完成提车。你
2: 这意思可能，<后>你这意思可能就这一辆特价车，就得抢喽
1: 。呃，可能这抢，那得看小马哥后边团队有没有能力给四 S 店多要点了
2: ，是吗？啊，嗯，嗯来说一说本周的这个特价车是什么。
1: 本周特价车呢，我们拿出了一款标志的三零八手动风尚版，嗯
2: 、标志三零八手动风尚版。对于这个车，你有什么要说的吗
1: ？嗯当然是有有要说的啊。咱这个车，大家可能用户都会知道，这个车的厂家指导价是十万五千九。然后呢，一般在因为大家都知道，济南的这个提车的价格可能在比全省的其他地市要稍微低一点。嗯、那么，济我们以济南为例，一般的话，在四 S 店里提到这款车的话。大约优惠一万四到一万七之间，就是看你砍价能力了。嗯，啊，那么今天咱小马哥拿出这这款特价车，一下优惠两万四。嗯嗯，如果是大家有近期想换车的，或者是想买新车的，那么又找不到便宜的地儿，又不想去砍价，嗯、没关系，来网店上看看
2: 。那么我从网店我订购了这台车，第一我需要从哪儿去看车去提车？第二手续如何办理？
1: 呃，如果是您从网店上交了定金来看这款车的话，那么我们金牌车服的工作人员呢会全程陪同您到四 S 店提车验车。嗯，这个大家可以放心。比如说，有的用户在买车的时候可能会开车的不懂车，呃，怎么去挑这款车，它有没有毛病？嗯、我们有工作人员来陪同您来办理相关事宜，而且呢，咱的所有的这种发票什么的，全部是由这个四 S 店来开具的。真好。小兔吵质
2: 保。OK， 现在在我在我们的淘宝网的首页上就能够找到这样的一个活动信息了，是吗
1: ？对，现在淘宝首页的这个最上半部分比较显显显著的一个位置。位置
2: 好了，继续回到节目当中。那么，在金牌车服我们的淘宝门店的首页上，我已经看到了这台白色的，你挂的是一台白色的标志车型。对吧？对对，只有一台白色。我看这个怎么才只需要花五百块？我当真了啊
1: ！这五百块是定金啊,啊？是吗？啊，什么？他到时候会含在
2: 车款里一
1: 块给您这个开出发
2: 票，是吧？什么什么时候我们六百块买一奔驰啊？现可惜了了，现在没有桑塔纳两千了，你你懂吗？啊！不然这玩意儿这也老便宜了。呃，购买这个车除了通过通过我们之外，除了享受最低价之外，保障我觉得这是很多朋友特别看重的。呃，嗯、您给我们来说一说好吧
1: ？这个是这个小马哥想给大家这个详细介绍的这一点啊。除了这个在金牌车服购买这个咱们的特价车价格便宜以外，呃呃，很重要一点就是这个保障方面，因为。呃，大家都知道，在买这个新车的时候，可能会遇到四 S 店中的各种陷阱，比如说这种暗中加价呀，或者是匹配的赠品一块卖啊，嗯，呃，不是赠品，精品一块卖、嗯、啊，嗯，啊，匹配的赠品一块卖，你疯了你啊！啊哎，这个我们全部剥离掉了，这个就是净车价，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哎，所以说大家可以放心。另外的话，我们工作人员给你陪同着，包括在挑车、选车。包括验车这方面，我们会有这个非常经验、的，有经验的技师，嗯、啊，帮您把整个车辆全部检测一遍啊，漆面啊、底盘啊有没有漏油啊，呃、啊，包括内饰啊有没有异响啊，嗯、这些东西我们是有专业技师的
2: 。好，呃，这台东风标致的308手动一点六的优尚版，本周的优惠是两万四千元，对吧？两万四千元啊！元啊各位可以对症下药，有喜欢的可以到我们的这个金牌车服的淘宝网店可以去看一看啊。这个搜索方式就是在淘宝网的首页，在店铺里，在店铺一栏里搜索“金牌车服”，那就可以了。好嘞，谢谢小马哥，再见。嗯，好，再见。这个，现在我们开始卖车了。哪一天我们可以卖大卖活人啊？是吧？把杨洋,洋啊，把王英发呀，把赵一凡呢，全部都这个挂上去卖。嗯，卖回去，王英发可以负责拖地啊，一凡可以负责炒菜。我可以负责唠嗑啊，当然有，当然有的时候这个自个儿一个人唠啊，这个也有疲惫的时候，所以你总得找一个。你比如今天我找的就是来自北京的啊，他应该是很开心，因为昨天晚上他老家的球队刚刚拿了二零一四到一五年度的 CBA 的总冠军。风华正茂的何先生啊，你好
3: ，你好，大家好
2: ，形容一下现在此刻你的心情吧
3: 。呃，还是替这个。北京队感到这个高兴，呃，能拿到这个再次、嗯、拿到这个、呃拿到这个总冠军的话
2: ，是<吗>在
3: CBA 的这样呃这样的一个一个大环境下的话，我觉得确实确实不容易，而且这帮呃这个球员的话也是非常拼，尤其 MVP、啊
2: 、真是拼了、嗯嗯。是啊，尤其 M P 3啊，是我以为你得胳膊肘朝外拐呢，我以为你得这个靠着辽宁呢，你你知道吗啊？没有没有，当然不能因，因为他们告诉我说辽宁离甘肃离得比较的近啊，哼，这个我当时真的听了。<笑>咱们来聊一聊，呃，尤尤其是上个礼拜啊，尤其是最近这这段时间上市了这些个新车啊，第一台车就是吉利的博瑞，这个车上一次的山东的上市发布会我还去了，呃，近日有一个新闻说，吉利汽车首批二十台吉利博瑞外事礼宾用车交付仪式在北京的钓鱼台国宾馆举办，说这次呃交付的这个外事礼宾用车搭载了都是吉利自主研发的一点八 T GDI 涡轮增压直喷发动机，全部都是吉利的博瑞。那么我们就要来了解一下吉利博瑞到它到底是一台什么样的车子
3: ？呃，是的，这个吉利的话呢，我们知道它呃有一段时间呃它的新车发布的话是呃应该说有一段的空档期，而在这个时候的话呢，发布了一台这个博瑞这个车型的话，呃，总体的它的定位，呃，包括它的这个技术级别，呃，整个这个车型来讲的话，我觉得还是呃在自主品牌，甚至于在合资自主里面。呃，和合资车型里面的话，它还是有一定的这个竞争力。这个车型的话，我也是比较看好
2: 。是，在去年的年底的时候，一四年十二月的时候，他当时他推了一个 GC 9 g c 9他在北京推了一个 GC 9的一个量产版的车型。实际上，这次的博瑞它就是 GC 9对吧？对呃，用几个数字来概括一下这个车的话，就是四就是四米九，四米九代表这个车身的长度，中级车啊 ，B 级车，然后呢，两点四，一点八 T。三点五， 5, 这个代表的是它这个三款的发动机。呃，我觉得我我我们可以来聊聊这个新车的一些个特点啊。这是 G C 9， 这是吉利最新推出的一款中级车。我因为我是零距离的接触了这台车，我认为这台车身上的亮点特别的多。一时之间让我觉得我应该从什么地方开始说说起。我认为第一眼打动我的就是它的这个中网。啊，前脸的这个进气格栅，它这个中网用那种水波、那种涟漪式的啊。后来我发了一个这个微信朋友圈，我我自我感觉写的还还还有那么点还像小学一年级学生的那种作文水准。我说这种荡漾起来，这种微笑让人觉得心神荡心神荡漾啊。这个看到它的这个前脸的时候，你在想什么
3: ？呃，是这个车的前脸的话呢，应该说是呃，相比较这个以往的这个吉利整个车型的设计来讲的话，它这次的话。呃，整个的外观的造型方面，我觉得还是这个还是比较这种这种，呃，大气。相比较，呃，同级别的其他的品牌车型来讲的话，呃，在这方面确实，呃，它也敢于在这方面有所创新。
2: 嗯，整车非常的大气，然后从这个前脸，尤其是下边的这个扰流位置来看的话，就是非常的运动。车身的侧面还有车身的这个尾巴，我说实话，我能见因为这个车身上有很多的技术理念，很多的技术其实都是来自于沃尔沃的。呃，从外形的设计这种风格上，我仿佛也看到了一款更加大气版的沃尔沃的一个车体车型你有这种感觉吗？
3: 呃，没错，因为现在呢，吉利它跟这个沃尔沃，呃，现在的这种关系呢，呃，加上对于自主品牌它自己的车型的话，早期在这个吉利的总裁他提到的时候，也会把主也会提到，呃，也会讲明确表示了这个会把这个自主品牌车型的技术的话，逐步向这个高端品牌靠拢。那这方面这个车型的话，它的推出，恰好我一个我的同事的同校友，啊，我的同同学啊，嗯，他就在。宁波吉利，他在呃上市发布会这个车子，这个车上市的时候，他做了很多的基础性工作，他是这个厂家的
2: 呃，他对这个车的评价是
3: ，呃，他认为是吉利这些年来推出的最棒的一款车
2: 。是。呃，我们接着往下说，然后我再来说说有之前有很多这个网友这个吐槽说,说，你说说你吉利车，你为什么要卖，你为什么卖十四万起呀、啊，对吧？所以说我看到这样的一些观点的时候，我认为说这说这话的人，你可以你可以认为车越便宜越好，你可以认为它留出了降价的空间，你可以想花实惠的钱去买车，但是你不可以。无视自主品牌的进一步，你更不可以打算拿着一辆买比亚迪 F 3的价钱，想去买到所有的国产车。<对>你说我的观点是对的吗？对，对。其实
3: 现在我们知道，自主品牌的话，在这方面整个的呃用料的这种呃是用料呃以及它的这技术级别，包括配置方面的话，相比较。我们所谓的一些合资、自主、合资车型来讲的话，一点
2: 也不差。是
0: ，
3: 所以我觉得这个观点在眼下来讲的话，我们应该要改一改了
2: 。是。另外，我觉得，呃，通过我看的话，我觉得这个车上啊，它融入了很多这个欧洲的一些个典范的风范，然后同时有很多的这个中国，尤其是我认为是中国古代元素，然后在这里边的，比如说它前边的那个中网，就有点像那个中国那个那个叫什么，就是那种。这个这个跟一个小礼盒似的那种造型，完了之后，在这个最后排的这个后这个后边后边那个位置，还有一个小小音箱，然后那前边这个音箱喇叭，包括操控台上有一个格子，用的全部都是这个中国古代那种元素，所以我觉得这是一款中西合璧的车子。内饰方面是给我特别惊喜的一点，然后包括整个中控台的这个软性材料的包裹，然啊还有那种叫什么叫硬木还是叫这个这个桃木的这个装点，另外配置是极为奢华的。呃，据您所知，这个这个车上有哪些配置是非常实用的
3: ？呃，这个车上的话，应该我们知道啊，现在眼下就是主流的一些呃中高端车上的一些配置，在这个车上都出现了。呃，我觉得它它的这些配置的话呢，基本上是符合呃广大车主车友的一些这个喜好的。嗯，呃，它的那些配置，我觉得我个人觉得都还是挺实用的
2: ，非常的实用。比如说，它在这个变速箱，它在这个挡把的这个周边的位置，它给加入了 ECU Economic。呃，这个这个经济模式也经济模式对，也加入了运动模式，然后是电子手刹，还加入了 Auto Hold， 然后还有 ESP， 还有这个这个这个那个叫什么叫自适应巡航，对吧？对。呃，好像还有一些，还有一些什么就是偏航提醒，就是类似于那样的。因为因为大家可以在一在一些某一些配置的车上，你可以见到，在它这个前脸，在它 logo 的上方有一个探头，啊，这个也是起到一个安全作用的全景影像的啊。呃，丰富的主被动安全配置，我觉得这个也是它的一大亮点。另外呢，它也充分考虑到了一些舒适性的东西。我我到后排去体验的时候，我呃我感觉到一点是什么呢？后呃它的那个副驾驶了座椅的调节按钮在副驾驶座椅的左肩膀的位置上。所以说，如果你坐在后排的话，你可以很轻松的帮助副驾驶来这个进行调呃进行调整。我觉得这个车做了特别的细啊，一点八 T 这一定是它的这个主销车辆。然后我那天我去参加上上市发布的时候，唯一的唯一一个遗憾啊，就是我没排上号，我没捞着试驾，因为我我当天的时间特别的赶。然后上市发布完之后，我就赶回来了。然后啊，这个客户啊，各这个各大媒体的记者排队里也特别的多，我就没爱在那儿等。但是过两天会有一台专门的试驾车，然后送到我的手里来啊。两点四升、一点八 T 和三点五的 V 六，何工觉得这套动力总成怎么样
3: ？呃，本身这个车的定位级别就在这里放了，所以说这三个动力总成的整整体的搭载它配置的话，我觉得还是呃定还是非常明确。呃，在市场的主流来讲的话呢， 2 4跟1 8 T 这将是市场的主流。在眼下这个涡轮增压的这个时代的话， 1 8 T 的这套动力总成，我认为它将在这个车上呃这个体现的会更加呃好一点。3.5 的这个大排量的车型的话呢，我想它的量呢只可能会比较少
2: 。这是一旗舰车了，对啊，主销呢其实还是1 8 T。你包括前两天它在苏宁易购啊、京东啊、还有天猫这样的电商平台，它还启动了这个礼宾版。李斌限量版的销售，一个是一点八 T 的典藏版，还有一个是一点八 T 的尊享版。你看，从这个方面你，你你就能看出来，它全部都是一点八 T 啊，限量发售了一一千台，十四万六千八，十七万八千八。我觉得这个车出来之后啊，它能颠覆人们对于大家一定要看实车，因为我记得之前我有一位领导。有一位领导，他当时那是零几年的时候，奇瑞 A3 那么那么小、那么便宜的车刚出来的时候，他没看，他说奇瑞这造不出什么这个这个好的车来。直到有一天他看到了奇瑞 A3 的时候，然后他说哇，这个这个就是奇瑞造的车，那是零几年的事情啊，当然不可同日而语。我认为这个大家如果看到这个博瑞这款车的话，就会感慨啊，国产车现在已经进步到如此之高的这种境界啊。我们先聊到这儿，进入广告，回来之后咱们接着聊聊其他的问题。
1: 选车纠结纠结，买车贵呀贵呀，二手车太黑太
2: 理赔很难难，修车修车，哎，一言难尽呐。五大受损五大受损，一个对策一
0: 个对策，听汽车俱乐部享金牌车服务，每天上午十点记得收听哦，记得收听哦。
2: 好了，继续回到节目当中，这里是山东交通广播汽车俱乐部，我是杨洋,洋。星期一的第一个小时啊，咱们聊聊刚刚上市的几款车。刚才我们说到了是吉利的全新中级车 GC 9然后也叫博瑞啊，这个车是前段时间是刚刚发布了。那么我们来连线一下山东吉利汽车超市的产品经理李冬梅，李经理，李经理你好。哎，你好，你好，我是杨洋,洋啊。那么，哎，杨洋,
0: 洋你好，你
2: 好。说到这个博瑞啊，刚才呃，我跟前面的嘉宾聊了不少，呃，嗯、我我不知道从现在市场的消费者的反应来看，或者从您个人对于这个车的预期和判断来看，你觉得这个车它的特点有哪几大方面呢？
0: 特点几大方面是吧，杨洋,洋
2: 对？对，您给我们来，呃啊、您给我，您给我们来描述一下你心目当中的博瑞好吗
0: ？我心目中的博瑞吗？对。我觉得我心目中的博瑞是这个中国最美车型，不知道杨洋您看过咱这个车没有
2: ？是我看过，零距离的接、啊、咱这款车
0: 呀，有五大卖点，我说一下，你和咱这个听众朋友可能都是知道的。嗯，咱的第一个是美学动人。第二个是安全卫人，第三个是尊享怡人，第四个是驾轻悦人，第五个是品质耀人
2: 。嗯，你第一个主要是突出了它的漂亮，啊、漂亮。刚才我我们已经尽可能的，<对>我挖我挖掘了所有的这个词汇，你知道吗？然后来描述这个车。我但是我觉得还完全不够，大家可以自己这个先找度娘，先看看这个照片，更加需要去、嗯、去去看看实车。第二个你<对>第二个你说的那个词是叫什么？
0: 安全为人
2: ，安全为人，来，你来说说这款车的安全方面的配备
0: 。行，这样我就给您和咱的听众朋友详细讲一下咱这个安全为人。嗯，这样吧，咱这安全为人里边配置是非常多的，它拥有七位一体的主动行车安全和七位一体的辅助行车辅助。这样，那个我给你详细讲一下咱里边的其中一点。呃，大致就 Autolock 的功能，咱们大致讲一讲知道那个知不知道，啊嗯、杨洋老师 ？Autolock
2: 的，啊嗯、auto hold, 我知道这个车是完全配备的。嗯
0: 、啊，哎，对。咱一般的车呢，都是配备一个电子手刹，就是 EPB。咱这款车呢，不仅配置了 EPB 电子手刹，关键是呢，咱这车高配上全都配备了自动驻车功能 Auto Hold。顾名、嗯、思义就是自动停车，说、嗯、当咱这个在呃正常行驶的情况下，特别是在市里红绿灯或停停走走的情况下，咱只要按下 Auto Hold 这个功能键，当你这个车停止之后呢，您不用再踩任何的这个刹车或者是手刹或者脚刹都不再用踩。它呢会自动的将这个车啊停住，不管是坡道上坡下坡，它都是四轮刹车的。嗯，您如果说想起步了，随时加大油门，只要你的油门加上去，咱这个车子呢就会自动启动。嗯，这个呀，嗯，希望您和咱听众朋友都来咱咱店里试一下。
2: 这个后头我会亲自去这个体验的。另外说到这个安全，前排的双气囊、侧气囊、侧气帘，主驾驶席还有这个膝部的安全气囊。
0: 对，所以说
2: ，另外呢，我觉得呃。也叫原子沃尔沃，也叫这个自主品牌，本应该如此上进吧？就是有很多的，像是预碰撞啊、自适应巡航啊、车道偏离预警啊、<对>并并线辅助，是是是。我在这个车上全部全部见到了，非常的奢，非常的奢，非常的来款车型。OK， 第你你、嗯、你第三点讲的是什么？咱第三点讲的是一个尊
0: 享宜
2: 人啊，就是讲了它的一些舒适性的一些个东西，是吧
0: ？哎，对对对。
2: 嗯、大体的，我们来说一说。
0: 嗯，这样我给你讲一个，讲一个咱这个车的一个高准配置，就是说咱这个车呀有一个迎宾功能。
2: 嗯，怎么讲？
0: 说咱每一每一把钥匙呢，可以配备两个，两个记忆。就说、嗯、当假设是我一米七零的身高坐这个车，调整好座椅，调整好方向盘高度呢，我可以按这个车门上的一个 M 键。嗯 ，M 键呢锁定了咱这个记忆，把我的这个座椅的位置还有这个方向盘的位置呢。这个
2: 自动调整到、这个、最舒服的位置、啊对，它
0: 会自动记忆。当你关车门、哦、或者是在上下一次进车门的时候，它会把方向盘调高，把座椅调后，自动让您坐下之后，它会把咱的这个方向盘高度和座椅的高度啊，自动调成当时咱调的那个记忆的那个位置，嗯、非常非常的方便，<是>非常非常的享受
2: 。以点代全，管中窥豹，我觉得这个就完全就可以。表达你刚才说的那个什么、啊，那个、那个、那个、那个、那个那个、配置方面是考虑的是，啊、对对对对是，是非常细的。嗯、你的第四点说的是
0: ，驾乘悦人。
2: 我这个特我我特别的遗憾，你们上一次搞这个上市发布的时候啊，因为人太多了，就是这个排队等着试驾的人太多，然后只有一台试驾车，我实在我是等不了，因为
0: 你实在没等上是吧？对
2: 对对，我现在我就等着盼着那个老这个老房赶这个赶紧给我送一台车来开，你知道吗？啊？吧？吗？这个
0: 我给我们房总申请一下
2: 呀，说这说一说一说这个车的实际驾驶感受，客户的反应是怎么样的？嗯，客户肯定是，
0: 嗯，怎么说呢？嗯、呃，就像我当时刚见到咱这款车一样，嗯、呃，眼前一亮，嗯，真的是眼前一亮，是吧？特别是当你看到它的快背式的这个运动轿跑风格的时候，嗯，你真是眼前一亮，嗯、感觉自主品牌从来没有做过像咱这么高大上的、最漂亮的车。嗯
2: ，这个还是漂亮。如果你，嗯,嗯
0: ，对对对，我觉得。如果你到车里一感受它的高科技、嗯、高配置，你会这个。心里
2: 就会为之惊喜。嗯，我觉得这个，因为主销是一点八 T， 只要这个一点八 T 动力总成整个传动系统之间匹配没有没有什么问题，因为车身的长度这是足够的，嗯、只要底盘的调教足够足够扎实，那、呃、然后悬挂的支撑也这个比较到位，在应对激烈的听
0: 众朋友都大可
2: 放心，是在应对。激烈的驾控的时候，它的支撑性、它的整体性、它的协调性足够强的话 ，O、哦、OK， 那么这个就可以体现出它的这个操控来。对,
0: 对对对对，好对,对,对
2: ,对，基本上就是上述的这几个特点，哦、是吧
0: ？对对对对，还有一款，嗯、还有最后一个是品质要人。嗯
2: ，怎么讲？咱这
0: 个车的话是整车质保四年十万公里的，在同级同价位的车里边也是唯一唯一这么一个质保质保长时间的一款车型。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯好，谢谢李经理，嗯、谢谢，再见。谢谢您，谢
0: 谢您，谢谢您啊，老师，再见。欢迎您和听众朋友前来我们店里
2: 试驾、啊。好，谢谢啊。
0: 哎，那个、好嘞
2: 。俗话说，你娘不嫌儿丑啊。这个说起、嗯，说这个说起自己的孩子来的时候，这都是一套一套的。这个我用我当时写的一段话吧，嗯、自己发在朋友圈的一段话来结束对于博瑞的评价。我说一股来自北欧的优雅，整个斯堪的纳维亚为我倾倒。啊，因为就是这个斯堪的纳维亚半岛的几种风范嘛，我总是面带自信微笑的涟漪，让世人心神荡漾，处处可见了中国古代元素加之我身，使我在北欧之优雅与华夏之大气之间游刃有余。我用强健的腿征服大地，红色浇筑的铭刻指我指的是那个 T G R I 是我澎湃的写照，自信昂扬间，肆意驰骋中，我大口呼吸，只为尽享这时代高贵味道。最后这句的意思是我看到了它的这个全景天窗，在同级别的车当中，我非常少见。那个开窗的这个面积特别的大。这是一款车，当然它的竞争对手啊，何工，我我认为博瑞出来之后，它的竞争对手其实应该还是像是奔腾的 B 九零啊，这个呃长安的那个叫什么车来着，瑞城，然后还有这个荣威的九五零，应该还是这样的几，<对>还应应该还是这样的几款车子啊
3: 。呃，没错，它在集中在自主品牌里面的话。呃，像刚才你提到的奔腾 B90 也好，荣威950也好，这些车型的话呢，呃，对它和它两者确实是会是直面竞争的一个对手。对，在当然在这个价位区间的话呢，我们知道现在呢有很多的这种合资车型的话呢，它的 B 级车也下探到了呃十四五到17就是14 <对> 15到这个17万这个区间。对，但是它的无论是从配置、动力各方面的话，它都没有。呃、啊，这个博瑞这个车型这么强劲，
2: 是这个国内的消费者，大家都去看看，都去都都去试试吧。我觉得产品不是问题，最主要的是大家要要过感情上这一这一关，是吧？要过这个心理上这一关。我们还是用产品质量来说话吧。进入广告，回来之后咱们说说汉兰达。好了，我们继续回到节目当中。有情有担当，一位来自泰安的朋友，他一个、呃、留言引起了我的我的兴趣啊。呃，何工他是这么说：“他说李书福造车理念就是一把椅子安上四个轮子，再好的车有这种理念也显得低档了啊。”这个
3: 我这句话呢，我们知道在在早在早在十多年前的话，一零年的时候，呃，他们讲过这句话，但现在眼下来讲的话，嗯、这个理念是肯定是随着时过境迁嘛，那大家都在改变，<是>都在创新。在博瑞这个车上的话呢，那如果说很多车友还以这种过去的眼光来去定位去看这个车的话，我觉得嗯是有点太过了。
2: 是我记得当时李书福说这话的时候，大概是09年还是10年前后吧
3: 。那时间是
2: 比较早了。是是是，因为在那个时候他的一个理念，他的因为李书福这个这个人啊，咱们再扯一题外话，他是他呃他是有着这个豪情壮志的。你知道吗？他当时他的一个理念是什么呢？不就是造汽车吗？我也我这个我们中国人自己也可以造。我认为汽车就是四个轮子加加这个一个沙发或者加几个椅子，谁都可以造汽车。我要造这个让全中国人这个自己都能买得起的车。他他是那种豪情壮志下，他当时他是说过这个话。但是那是多少那是多少年前。另外，从发展的角度来看，永远是先有量变才有质变。有了量变之后，必然会有一些质变。所以说，几年前说的话，这个就好比是。几年前你认识杨洋,洋是一个什么样的朋友啊？这个二十来岁的时候他是青春的，他是张扬了，这个他是扯淡的啊，这个他是高调了。到了三十岁的时候，你可能就不能再这么来看他了。这两年我也成长嘛，对吧？就是这意思。咱们说一题外话了，就是另外来说一款车是汉兰达。汉兰达这个车上周我们说的呃，有那么几回，二十三万五千八到三十到三十九万九千八，两点零 T 啊，两呃两点零 T 和三点五升，这个这个车合工。呃，愿意从哪些角度来进行分析呢？呃
3: ，首先呢，我们来看一下这个汉兰达这个车型。啊。这个车型的话呢，它自上市以来，在国内的话呢，它以空间大啊为这个正常，在很多这个车友的心目当中，这个车型在选用家选选为家用的时候呢，还是这个呃比较合适的。它呃一直是处于在这个一个热销的一个状态。而眼下呢，这个呃整个丰田的话，它把整个全系品牌进行了年轻化的设计，尤其是在。外观内饰配置方面的话，都做了一些调整。呃，这个战略调整的话呢，我觉得会为它注入更强劲的这个竞争力和活力。嗯，呃，尤其汉兰达这个车型的话，呃，它加搭载了这个 2.0T 的动力呢，一改之前呢，呃，大家认为这个 2.7 的动力不足的这种呃问题。嗯，呃，再加上这个整车的这种一个全新的一个外观，以及它呃，极有极富竞争力的一个定价，我认为这个车肯定会走火。
2: 对这这次如果说外观上、配置空间上一些变化，如果是呃次要的，我觉得它动力部分上的变化，引入引入丰田的两点零 t 这是一个巨大的变化。呃，不仅是这个汉兰达，呃，明年明年国产的新皇冠呢，也会引入两点零 t 的这款动力配置。那么现在在 Lexus NX 二零零 t 上，呃，你也能看到了这款车的配置啊。呃，我昨天昨天在这个节目当中啊，我给一位听众建议，因为他本来看的是昂克威。我给他的我给他的一个建议是什么呢？现在新汉兰达出来了，我不说谁好，但是他两个绝对可以放在一起比较。实战石占平老师说这两个车的定位不一样。后来我当时我用两秒钟我那个想了想，这两个车的定位还是比较接近的。你都可以认为它是大型的、休闲的、运动的这样的 SUV 产品，谁都玩不了越野，对吧？就看谁更宽大，谁更,谁更,谁更舒适，谁操控性有那么点就可以了。呃，你觉得这这两个车放在一起？它是它是属于一类的吗
3: ？呃，首先呢，我们知道这个，这，尤其这个这个在空间方面啊，两车呃，在昂科威和这个汉兰达之间的话呢，确实我们可不可以把它放在一一起？因为它有五座、七座。呃，当然，昂科威这个车型的话，它全系标配的是这个四驱，而这个汉兰达呢，它有两驱、四驱。呃，对于这个同价位来讲的话呢，我个人认为啊，在很多车友的心目当中的话。在两车之间的话呢，可能这个汉兰达在某些方
2: 面还会这个胜出。胜对，所以所以说时不我待啊，那、这个趁着竞争对手很强的竞争对手没出来的时候要卖就就这个抓紧时间卖。但是请注意，第三代了汉兰达这个通过呃对比发现车重是增加了，因为主要是源于尺寸的增加，而而且这一代它用了更高强度的这种钢材，然后它做了大量的这种隔音的工作，所以说车重。增加了，那么对于这样的一个车重两点零 T， 到底是不是游刃有余？我觉得这个是需要拿到实车，我们来呃讲一讲啊，各位，呃，汉兰达我们之前说了够多了，所以今天我们我们就一笔带过了，来说说北京现代第九代的索纳塔，这个车是十七万四千八，然后两点零两点零的只有一台车啊，能看出来了，然后一点六 T 的有四款车，十七万九千八到二十一万七千八，两点四升的是二十一万七千八到二十四万九千八。呃，昨天我发一微博，然后何工给的这个评价是价格会是拦路虎
3: 。哈，没错，你怎么看？呃，因为我们知道这个韩系车，尤其是以现代呃为首的这些车，整个车企来讲，呃，它上市呢，它的这个市场的竞争力最大的竞争力就是在价格层面。呃，这个车呢，咱们暂且不说它的我、呃、外观配置，呃，整体的这个技术指标怎么样，但它的定价呢，在这个价位区间，它。呃，我个人认为，确实是它的这个一个一个这个很重要的一个参数。嗯，这个问题呢，关系到这个车后市是否是否能走好
2: 。您觉得这个车目前它刚刚上市的价格稍微高一点点
3: 了？呃，我认为这个价格确实会高。实际上，以它呃在此之前的雅阁八代呃不是雅阁八代，是索八哈，索八的整个市场情况来看嗯嗯、嗯，三万嗯、呃，我们知道这个车的定价呃还是明显偏高。
2: 但是因为索八的部分车型啊是要和这个第九代它是要同堂销售的，呃，没错，所以所以说索八能降三万，但索九不可能降三万
3: 。呃，对这一块的话呢，他会把索八这个车型的话呢，他会有一定的市场这个空间还是有的。嗯，那索九的话呢，呃，这个车型的定价在放到这个位置
2: ，他拿索八来去
3: 拖索九这一种市场策略。呃，这个非常明显
2: 。嗯，呃，尺寸上比第八代呢有有一些加大，大约这个加大了一公分，这个轴距增加了一公分左右吧。然后外外形呢，呃，比索八看上去要要流线了。但是这个前脸前脸，我觉得这是仁者见仁，智者见智啊。索九的这个前脸和名图几乎就是一样了，你能从这个中网啊。呃，有那个蜂窝状中网的那个就是 1.6T 的，这个比较运动。然后呢，圆圈最普通的横条状的那个就是两点四升的啊。你从外观上你可以这样去认知。内饰的话，我觉得比较简洁啊、呃，比较比较朴实，呃，但是比较的实用吧。啊，这个大留给留给大家自己去考虑。空间大家也可以自己去体验。我认为空间还还是不错的。这是它第一次搭载 1.6T 的增压引擎啊，呃，匹配的是。是六档的变速箱吧？
3: 六档的，六档一个一,一款六档自动，因为现在现在整个车系的这个动力，呃，变速箱的话呢，除了在这个排量在呃一排量在这个就是在二点零以上的话，现在它全系改成了这个呃六六档的，只有 1.4 的这个像瑞纳的一些车型还能还用四档，那其他的车型全是六档。1 6 T 的这套动力总成的话，嗯、其实我们并不陌生，呃，在这个这个现代的进口版的呃这个叫、这个、那个小两厢小车上的话呢。早就一直在用
0: 了
2: ，嗯，它一点六 T 的配的是七档的双离合，嗯
3: ，一点六 T 的七档双离合啊，<对>这个我还没太注意。双离合这个变速箱的话呢，在呃， T 现在上用可能是首次
2: 。哎，对你说的那个两点零和两和这个两点四的配的是这个六档的首次一条档，对、啊、对，这是一台车子，呃，昨天在发布会上，然后然然后他们好像还把那个百家讲坛的那个讲讲师啊。最年轻的讲师魏鑫，然后请出来讲这个平衡之道啊！然而一哎，这个传承到这个车长，说他各个方面啊，他都在在讲究一个平衡啊。各位可以自己去体验。另外还有几款车，我们就要简单说了。一个是二十一号发布的北汽绅宝的 X 六五、呃，这是北汽旗，这这是绅宝旗下的第一款的 SUV， 呃，毫无疑问依然是要打萨博的这个噱头，毫无疑问也依然是绅宝原先轿车的那种家族式的脸孔，九万八千八。两点 T 到十四万九千八，两点 T 啊，这个这个这个价格我觉得还可以啊、嗯
3: 。呃，从这个车来看啊，我们知道这个北汽的话，它现在呢，由于在北汽整个集团下属的话呢，它的这个呃，在生产制造这一块来讲，它是有很强的这个一个基基础的。嗯，呃，北汽制造也好，还是北京汽车也好，因为它隶属于北汽集团。现在生产的这款这个叉雷呃就是这款 SUV 车型的话，它搭载的这个 2.0T 的动力，再加一个，呃这个五档手动和六档自动，整体的这个车的配置，呃我们从这个硬件参数来讲的话，它的定价我认为确实是不高，不高、啊。而且这个车型的话，我在这边呃在没发布之前的话，我已经看不到看到它的这个样车了
2: 。嗯，你觉得怎么样？车是不是除了内饰太难看了这个之外，车还可以是吧？呃，我只
3: 能说现在呢，这个北汽它制造这个车来讲的话，它的用料还是非常足的，尤其它的板材啊，包括它的内饰的内饰呢，确实设计的不是不够特别细腻，但是，呃，该有的配置基本都有
2: 。是啊，我为什么说？这个车当然我也是希望车越亲民越好，但是我为什么我又我又说它定了这个九万八千八的两点零 T 和和两点零 T 的自动顶配十四万九千八，我认为它这个区间定的不算高呢？你想想 MG 瑞腾你就知道我我为什么说<对>说这个话。M MG 瑞腾一点五 T 十一万九起啊，对吧？没错。再加上绅宝在我们的这个印象当中，从它原先的那个两点零 T 那个就是那些轿车当中，我们就可以体验到，其实它它是以萨博的这种驾控理念为主的，对吧？另外呢，售价十二万两千八到十六万九千八，东风风度的 MX 六正式上市了。这个车我认为它卖的，你说贵，它真贵；你说便宜呢，得看你从哪个角度出发了。你认为呢
3: ？上次的话，节目当中咱们也明确提到，我的我给它的这个定价的话呢，没想它还比我定价还高。嗯，呃，你当时定的是十万、呃是，是不是定的会高一点呢？嗯<哼>其实我觉得，呃，厂家他定这个车价的时候，还是为后市留有一定的空间。
2: 对对对啊、呃，这个这个车我觉得至少得有个三万吧，至少得有个三万空间，这是啊，依然是源自于老款的奇骏，但是两个有一些不一样的地方，前脸也有不一样的地方，然后后备箱的这个结构也有不一样，因为因为因为因为原先老奇骏后备箱是有一个大的抽屉的，然后它给这个取消掉了。另外，我觉得这个车如果销售员在卖的时候，完全可以拿这个 MX 六这个接近六平方米的这个大天窗来这个说个来说一个事儿。它这个天窗太大了，六平方米啊啊！对，这个官方给出的说法是，我这个车我将和老奇骏一样，就是所有的这种配件呀，所有的一些个细密件啊，我用的同呃都是同样的供货商，不会在质量上有所缩水啊。这是一个车，另外，奇瑞新款的艾瑞泽七，其实这个就是在一点六的自动和手动基础上推了一个一点五 T， 你看现在国产车都在推一点五 T 啊。
3: 呃，没错，因为现在我们知道这个在动力眼下这个拼这个，一是燃油这个经济性，第二是这个动力操控方面。动力操控方面，在排量不变的情况下加涡轮，呃，这个改善它这个它的进气，呃，增提升发动机的性能，这是最有效的一个途径。嗯，呃，所以说现在呢，全系全品牌现在没有哪个品牌不用涡轮了
2: 。是啊，一点五 T 的售价是七万九千九。其实我说实话，我认为在奇瑞家里，艾瑞泽这一这一支啊。这一组啊，它这个做工是特别，它是特别精细的。呃，奇瑞现在你得好好想想怎么把艾瑞泽给卖好，对吧？对我我也我也有高端品牌啊，对吧？一点五 T 是七万九千九起到十万四千五，这让我想起了当时的一点五 T 的长城 C 三零。我认为长城长城 C 三零都可以卖到八万的话 ，OK， 那一点五 T 的艾瑞泽从品质上出发，它的七万九千九完全没有问题，它值这个，<对>它值这个钱啊。呃，这是上半段我们要说的几个车型，时间关系，我们只能这个把后边的几个简单来说，也再次感谢何工，谢谢，再见。好的，再见。我们要稍事休息，整点过后啊，将是汽车俱乐部和一汽丰田在每周一推出的对话车生活的板块啊，我们稍事休息，回来之后接着聊。